0: 好好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。六月二十八号的评评理哦，来谈谈侯友谊团队最近加了新血新战将哦，就是马金体制当中的金普聪。金普聪呢，人称金小刀，是马英九在选战当中非常重要的得力助手。一般认为呢，马英九能够顺利连任。当选两届总统金普聪是非常重要的幕后功臣哦、啊，而马金的关系在马英九执政时代也一直是政坛里头最稳固、最呼风唤雨的这一个革命伙伴、战斗伙伴呢、啊。那我们可以看到呢，侯友谊主动示出，两天前找了金普聪。请他協助选战、啊、那他说金普聪在过去选举操盘，对于策略、对于空战都非常的有经验、哦、由他来招揽人才、组织团队，相信可以把这场选战打得更好。不过呢，金普聪过去在马英九任内、啊呃、最重要在马英九任内让国民党内、啊这个恨得牙痒痒的部分、哦、就是他处理地方派系的手段、哦、那这些呢，被朱立伦称为牛鬼蛇神的地方派系，其中当然现在最有实力的是傅昆萁、哦、跟金溥聪绝对是死对头、哦、所以呢，侯友谊请金溥聪操盘这件事情哦，会不会是沈富雄口中的白虎汤、哦、就是呢，在选情这么低迷、这么疲弱。是维持第三老三格局的状况之下、啊，找了金普聪出来操盘。原本呢，国民党内的所谓基本盘呢、啊，基本的组织盘呢、啊，就是这些地方派系，看到金普聪这一张招牌一亮了，是不是反而会纷纷避而走之哦？之前沈富雄建议侯友谊的三张牌啊，一个是王金平哦、啊。那当然，他是最能够整合地方派系的，呃，国民党内的资深的要角。另外一部分呢，是金普聪空战的操盘，另外当然还有郭正亮所谓在网络上面的操盘呢、啊。那在神父雄建议之后，侯友谊居然真的去找了这个金普聪，而金普聪也答应了。但是这对于侯友谊来讲，是利是弊？或者是能够逆转选情，目前呢，大家看起来并不是呃太有信心啊。那对于这个侯友谊来讲啊，虽然金溥聪负责操盘，最重要的还是包括了郭台铭跟韩国瑜的最新动向啊。郭台铭最近似乎对于选总统这件事情啊，还没有完全的放弃哦、啊。传出来的最新的惊人之语哦、啊，是说呢，可以并购民众党哦、啊。那郭台铭。独立参选，并购民众党，来个郭科配哦。当然这件事情呢，柯文哲是绝对不会同意的。不过呢，从这个角度看呢、哦，郭台明显然对于要下场参战这件事情，目前仍然在牛棚热身当中哦。那据说金普聪呢，愿意答应侯友谊进入选举团队哦，主要是前一阵子。呃，蓝军的小鸡们呢、啊？这些立委参选人看到侯友谊的选情低迷，居然纷纷想要跳船呢、啊。这件事情呢，让金普聪看不下去、哦。他认为这个没有党格，连做人的基本态度都没有、哦，国民党怎么可以提名这些人呢？大家都知道，金普聪跟罗志强、啊、其实呢关系、呃、非常的对立哦。虽然过去呢都是在马英九团队的成员。而这一次呢，他所谓的小鸡跳船说没挡格的指的，可能就是罗志强日前所提的正党轮替大联盟这样子的一个构想。那正党轮替大联盟当然胎死腹中，不到二十四小时哦，罗志强居然最后是以道歉的方式收回收场哦。那这中间有没有金溥聪在背后操盘？呃的可能性啊，那如果呢，作为侯友谊团队的操盘手，对于所谓政党轮替大联盟，呃，看起来像是鼓动气候保科这样子诉求的一个蓝白整合的概念哦、啊，的确，金溥聪是应该要出来踩刹车。那但是金溥聪已经七年多消失在台湾的政坛了、啊，在马英九卸任之后、啊。那这七年，他对于台湾政治的生态真的还了解吗？现在选战当中的这个年轻选票、中间选票，呃，对于政局的看法以及对于政治议题的回应，跟当年马英九在选总统的时候是一样的吗？这都是很大的问号。不过呢，当然侯友宜找了这个金浦聪、马英九时代的操盘手来进行他的这个选战的操盘哦。那作为现拯救、抢救现在低迷选情的方式，那之前呢，在赖清德一直没有办法摆脱英赖之间纠葛的时候哦。所请出来的操盘手啊，也是陈水扁时代的邱毅人、马永成以及罗文嘉。那对于赖清德来讲，也一直没有办法突破这个选举的天花板了、啊，一直没有办法达到蔡英文在二零二零年那样子一个高峰时期的全民支持度。而事实上，他在中间选民以及年轻选票当中，仍然是落后柯文哲的，所以他也请出了这个过去帮陈水扁操盘的邱意人所以这一场选战可以说是非常的复古。那这个复古呢，就是蓝军的金溥聪重出江湖，那绿军的邱意人也重出江湖。大家难道会看到一场这一个十几年前的选战打法重现台湾吗？而这样子的一个副科选战的打法，复古选战的这个作风哦，跟柯文哲完全不按牌理出牌的选战风格、哦，显然会有一种非常冲突的美学。不过不知道是美学啊、哦，还是乱杂乱之学哦，出现在这场选战当中哦。那对于柯文哲来讲呢？呃，他认为哦、啊，在这个选战的萨卡都当中，他自己的机会越来越高。过去呢，对于国会席次的目标设定，可能是他参选的主要目的哦、啊。不管是拿到八席，或是拿到十二席，但现在显然对于总统是不是也能够胜选这件事情啊，呃，应该是更认真、严肃来看待了、啊。那就克文的政策来。策略来讲啊，他认为只要侯友谊的民调压到15趴以下的话，那他就可以低空过关胜选哦、啊。那所谓的把侯友谊的支持度压到15趴，二十趴这个数字呢，也是之前陈玉珍所提到的国民党内的防专门槛呢、啊。那如果呢这个候选人的支持度低于15趴，真的该考虑换人了、啊。那这十五趴刚好也是。柯文哲拿来作为标准哦，那他为什么用这个标准呢、哦？他认为现在的萨卡都的选战很有可能会复制二零一八年的时候的台北市市长选举哦，那时候呢，姚文智的民调一直都在十五趴以下，那最后的投票结果当然是拿到了十七点三趴。对于民进党的基本盘来讲，这还是一个非常非常，呃、不可思议的数字、哦、即便民进党在台北市，呃、的选情很少能够胜选但是基本盘拿到三十五到四十趴，还是一个非常基本的数字、哦、可是姚文智最后只拿到了十七点三趴，但是呢？柯文者的目标是设定在十五趴，只要侯友谊变成了当年的姚文智啊，那他就有可能像二零一八年一样是连任台北市长的胜选那不过侯友谊阵营所思考的，想要复制的却是二零二二年的台北市市长选战了。二零二二年的台北市长选战呢，也是撒卡多所以呢，侯友谊阵营最重要的策略呢，是让柯文哲变成黄珊珊呐、哦，就是他拿到了选票在二十趴以下，这样子呢，这一个侯友谊就有胜选的这个机会哦。那不过呢，赖清德现在的各方各面的状态啊，显然比当时的陈时中要好上非常的多，所以呢，即便柯文哲的支持度被压在二十趴以内的话，侯友谊要胜选还是非常非常高难度的。所以呢，侯阵营想要复制二零二二的台北市选战的结果，其实有非常非常多的难关卡在前面哦。那柯文哲想要复制二零一八年这个选战的结果的话，呃、只要让侯友谊的支持度维持在十五趴以下，现在侯友谊大概是二十出头。如果能够进一步的压到十五趴以下的话，那的确柯文哲要胜选的机会看起来目前比侯友谊要胜选的机会是高一些。那只是呢，金普聪出手会不会让侯友谊的选情逆转啊、呃？这是大家在看啊、哦，这场选战能够回到。十几年前，这个马金体制的大环境，台湾社会是不是也已经呃完全不一样了？这对金普聪、对侯友谊来讲都是非常严峻的考验哦。那而柯文哲所幻想的梦幻结果， 2018年的萨卡多，其中还有一个非常非常重要的因素，呃，是当时。的时空环境哦，就是呢，当年有非常多的公投案，最后投票的这个时间不断的延长，那以至于有边投票边开票，非常荒谬的状况发生啊、哦。那姚文智的最后的得票被压到 17.3 趴，虽然柯文哲是希望在十五趴以下，那被压在 17.3 趴已经是非常不可思议的。而为什么会被压的这么低？呃，大家认为？跟边投票边开票是有关系的，因为开票的结果当中哦，如果姚文智的选票不转向支持柯文哲的话，那国民党的丁守中就有可能会选上，以至于呢，绿营的支持者有很多人就跑去投给了柯文哲，所以那是一场绿白联手才让柯文哲胜选连任的选战、啊而现在呢，他要操作的是蓝白联手。那如果没有所谓的边投票边开票这样子的一个荒谬情境的存在的话，有可能把这个不管是国民党还是民进党两大政党提名候选人的支持度压到15趴或是7趴吗？这恐怕是一个非常非常高难度的事情哦。以上是今天的品评理，谢谢收听。